0: Nos deshacemos, nos descomponemos, nos desajustamos, nos volvemos a ajustar, nos volvemos a componer, nos volvemos a hacer. La plasticidad del cerebro humano es impresionante. Está siendo estudiada todos los días por neurocientíficos y una adaptación a una situación jamás imaginada ha generado Ciertamente mucho dolor, pero también muchos aprendizajes. Vamos a hablar hoy de estos aprendizajes. ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o bien buenas noches. Este podcast fue creado en gran parte para seguir generando una producción de redes neuronales para que salgamos de ciertos patrones de apatía o ciertos patrones repetitivos. Aquí, precisamente en esta reunión del círculo de lectura que es material para generar también el podcast, que es un podcast colaborativo, hablamos precisamente de cómo enfrentar situaciones que requieren de adaptarse de manera muy rápida y muy cambiante en inglés le llaman las FFTs, effing first times el cerebro humano genera un esfuerzo mayor de despliega, un esfuerzo mayor de adaptación cuando los escenarios cambian permanentemente. No hay manera de saber qué patrón definir, un patrón de repetición. Todos los días debemos de adaptarnos, además de no saber cuánto tiempo va a durar. Entonces son expectativas que hay que reajustar todo el tiempo. Hoy hablamos con quienes se conectaron al círculo, Gabriel 40 años, Carla, 30 años, Diana, 30 años, Angélica, 30 años, Maggie, 50 años aproximadamente, de cómo nos hemos ido adaptando, qué hemos aprendido y qué estrategias podemos compartir entre nosotros y nosotras. Así que, si tuviera un tiempo, le diría a mi yo de 21 años que la felicidad radica en saber que la vida no es una lista de la que ir tachando tus adquisiciones y logros. La vida no son los títulos ni el currículo, a pesar de que conoceréis a muchas personas de mi edad y mayores que yo que confunden esas dos cosas. La vida es difícil, es complicada y nadie puede controlarla del todo, pero si sois humildes y lo aceptáis, lograréis superar las vicisitudes. Quizá penséis que escogí el segundo tema de este discurso, la importancia de la imaginación, debido al papel que desempeñó a la hora de rehacer mi vida, pero eso no es del todo cierto. Si bien personalmente defenderé a capa y espada la importancia de los cuentos infantiles, he aprendido a valorar la imaginación en un sentido mucho más amplio. La imaginación no es solo la capacidad exclusivamente humana de concebir algo que no existe y, por lo tanto, el origen de toda invención y progreso. Podríamos afirmar que su aspecto más revolucionario y revelador consiste en que es la fuerza que nos permite empatizar con otros seres humanos, con vivencias completamente distintas a las nuestras. El podcast Just In Time, porque necesitamos salir, mantenernos abiertos al movimiento, a la reflexión caminar, observar, reflexionar, para empezar algo nuevo.
1: Eh, ¿cómo, es que, ¿Cómo le he hecho para eh, sobrevivir a esta situación? No sé, la verdad no sé. Eso. Ha sido, eh, bueno, yo me encuentro solo en, eh, 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 y es una situación muy peculiar la mía, porque yo me mudé de casa, de la Ciudad de México me vine a vivir a un entorno completamente diferente y aislado en, en una montaña. Eh, entonces, eh, y, y en, en medio de la montaña y en esta situación de, de haber roto con mi vida anterior, mi vida pasada, eh, mi familia, mis amigos, etcétera me sorprende la, la pandemia, y, y cómo ha sido, pues eh, ha sido un, un trabajo eh, interior muy muy intenso, muy duro, eh, se han liberado ángeles y demonios, y, y pues ha sido un, un, un diálogo permanente con estas dos posibilidades, con estas, con estas dos esferas ¿no? De, de mi propio ser y desde luego pues se ha tratado de, de un momento de mucho crecimiento sobre todo interior, ¿no? ahora que hablas de la imaginación como un poder o una capacidad para ponerte en los zapatos de los demás, en la piel de los demás, eh, pues sí, bueno, desde luego ha sido un proceso de, de, de transformación, de crecimiento y de camino eh, hacia, hacia una forma de sabiduría que no me esperaba y que tampoco conocía, pero pues ha sido un proceso de, de fortalecimiento que a veces me tiene en la lona, ¿no? Que, que a veces me, me tiene en una situación desesperada, eh, triste, eh, difícil, pero pues hay, hay momentos en los que me recompongo también y y continúo y sigo adelante. No sé la verdad cómo lo he hecho, pero eh, sí les puedo decir que ha sido algo muy interesante. Para mí yo me dedico a escribir y a leer, son mis principales actividades, y pues he tenido tiempo de sobra para dedicarme a ello. He dejado atrás la la ciudad, y, y creo que, bueno, siempre tuve la inquietud de vivir más cerca de... De, de los espacios verdes del campo y, y bueno creo que esto es en realidad una forma de, de reencuentro con, conmigo mismo y con una con una forma de tranquilidad que, que no conocía también eh, depositar es, esta es una es como una navaja de doble filo depositar eh, toda tu confianza en los demás, depositar eh, la razón de tu felicidad en los demás. Eh, creo que ya eh, a partir de todo esto yo soy más responsable de, en ese sentido, mi propia vida, ¿no? De repente, con mucha frecuencia, establecemos relaciones... Eh, con gente que no vale la pena y que nos pone muy por debajo de nuestro propio nivel emocional, espiritual, moral, etcétera. Entonces, eh, creo que, que, que con la pandemia eh, aprendí sobre todo a, a, a valorar y a esperar, a, a que llegara eh, o, o así, y también a seleccionar a la gente con la cual me relaciono en busca de una verdadera afinidad, cosa que pues en, el, en, en este mundo es, es algo muy complicado y te, te, te hace desarrollar una enorme cantidad de paciencia para encontrar aquellas personas con las cuales puedas tú conversar en, en, en realidad, ¿no?
0: Completamente, Entonces,
1: sí. Sí, perdóname.
0: No, eh, estaba segura, Gabriel, que ibas a mencionar The Queen's Gambit, (risa) pero es completamente de acuerdo. Eh, Nos damos cuenta que hay patrones que mueven eh, eh, nuestro interés por el otro, que no forzosamente son eh, rewarding, que no nos aportan tanto en las relaciones. Y entonces este tiempo, estoy de acuerdo contigo, nos ha permitido darnos el lujo de analizarnos, de observar qué es lo que nos mueve cuando vamos a hacer un movimiento hacia el otro. Nos mueve salvar la vida, eh, nos mueve eh, hacer regresar sobre nosotros una luz que nos favorece, que, donde realmente hay un intercambio con una aportación mutua. Estoy de acuerdo contigo, Gabriel, es muy, son muy pocas veces y efectivamente eso nos nos mueve a ser más selectivos respecto del tiempo que pasamos, con quién lo pasamos y haciendo qué la unión a través de un un centro de interés por ejemplo, algo que nos enaltezca es muy importante porque en un intercambio humano tú decides qué le traes al otro Le, le traes quejas, le traes una descripción del mundo horrenda o le traes algo que lo enaltezca y así viceversa entonces, bueno, Gabriel, justo nos llevas a, a tocar el tema de la nutrición intelectual, la nutrición cultural. Hablaste de una serie y quería hacer una un, un round table y preguntarles a ustedes qué, qué libros y qué series les ha acompañado durante este periodo. Maggie.
2: Bueno, pues sí, de libros, eh, no muchos, porque lo que leo son muchos trabajos de los alumnos, pero sí, eh, sí, algunos, eh, el libro de Mitocaya, Margaret Atwood, del de Cuento
1: de la Criada.
2: De hecho, igual, como Maggie casi no veo igual televisión, ni tampoco Netflix, ni, ni nada, justamente a partir de la pandemia, eh, bueno, he tenido como eventos importantes en mi vida entonces en mi tarea y mi propósito es encontrarme a mí misma y lo que he hecho en todos mis tiempos libres a partir de de la pandemia es meditar ajá porque aparte de tranquilizar mi mente entonces eso es lo que yo he estado haciendo meditar, no aparte no, no era un hábito que tenía y, y empecé con 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, entonces todos esos tiempos libres yo trato de meditar.
0: Justo. Claro, justo. Bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué decirles sobre la meditación y yoga? Yo no creo que, personalmente yo no, no, no creo que estaría ni siquiera aquí si no hubiera conocido la meditación y el yoga hace más de 20 años. Sí, efectivamente tocas el tema importantísimo de la la esfera espiritual, de la capacidad que tenemos de reconocer que en nosotros mismos hay esa necesidad. Y esta pandemia también nos ha permitido ver eso para muchos. Muchos me me han pedido un espacio así y por esa razón, sin pensarlo, hace un año... Eh, ...inventé todo ese espacio virtual... ...que antes era inimaginable... ...el practicar yoga a través de una pantalla... ...y el meditar... (ríe) ...estamos las primeras media hora todos los días... eh, ...en la pantalla se nota, se ve... ...en en el replay, sí... ...oscuridad, una, una vela... ...y después empezamos... ...eso es algo maravilloso... ...poder ver cómo esa comunidad ha crecido meditando todas las mañanas y efectivamente uh, hay un efecto en el cerebro muy
3: conocido ya de la meditación pues, pues últimamente estoy obsesionada con un libro que se llama Feminismo Vibrante de Ana Requena que, que habla de cambiar la postura del feminismo como en lugar de como dejar de, de sentir miedo y apropiarnos del deseo. Y eso me parece que es este súper importante, ¿no? Habitar como el cuerpo femenino desde, desde el deseo y no desde el miedo a que algo pase. Entonces, eso, obsesionar, mil.
0: <risa> muy bien, muy bien la obsesión, eh, colocarse en el deseo. Sí, claro. Eh, yo estoy haciendo un recuento de todo lo que leí desde, desde el inicio de la pandemia y sí bueno les, no les voy a aburrir, pero eh, diría eh, también que esta serie me gustó mucho me gustó mucho por la parte psicológica eh, por el perfil de esta esta chica en cuanto a a lo que el material que aporta la el guión y la película sobre su, su su historia eso ya como psicoanalista me interesó mucho. Y eh, también eh, la, la lectura de Paul Preciado, porque tengo un interés peculiar en la cuestión trans, eh, me encantó, yo estoy fascinada con Paul Preciado, les recomiendo muchísimo su lectura, que es una escritura muy valiente, yo creo que hay eh, en este momento un enfoque especial que colocar en la valentía, Y le pregunto ahora a Angélica, Angélica, algún
4: libro que recomiendas. Sí, bueno, yo sí fui víctima de Disney Plus, entonces descargué Disney Plus para, no tengo tele, pero lo veo desde mi celular, y, eh, bueno, a mí me encantó la película de Soul, en esta pandemia me gustó muchísimo, la he visto muchas veces ya, pero se las recomiendo mucho, es una película que aunque pareciera que es para niños como es en, en caricaturas, pues creo que, bueno, a mí me fascinó y me, me encantó más ahorita también el tema laboral, se las recomiendo en el tema de vivir el momento, ¿no? Y de, de realmente que no nos invada lo que no nos debe invadir y mejor enfocarnos en nuestras pasiones. Pero bueno, esa por un lado. Y por otro lado, además del, del seminario de filosofía en el que estoy aquí con, con Melanie, eh, pues también estoy leyendo eh, un libro que se llama El santo, el surfista y el ejecutivo de Robin Sharma. Y digo, voy apenas como en un 20% del libro, pero me ha gustado mucho todas las reflexiones. Y bueno, también... Eh, eso lo lo recomiendo hasta hasta ahorita
0: muchas gracias Angie bueno para cerrar podemos esperar esperar que siga la inestabilidad Esa, esa ilusión del regreso a la normalidad no creo que aquí nadie esté creyendo que habrá un regreso a la normalidad que además estamos viendo en este círculo de palabra que muchos aspectos de la normalidad no nos gustaban Gabriel con mucha honestidad y comparto con él ese sentir, eh, dice no quiero que se termine. Obviamente sabemos que hay mucho dolor, muchos muertos y cosas terribles, pero hay cosas que no queremos que se terminen y eso es porque antes había una desconexión completa con nosotros mismos eh, y estamos empezando a acercarnos un poco mejor a nosotros mismos. Eso es lo que no queremos que termine. También en las relaciones laborales, el descubrir que se puede trabajar desde casa, Eh, descubrir que eh, podemos evitar la absurdidad de pasar dos horas en el tráfico para encontrarse en un lugar solo porque eh, una jerarquía está checando que estemos aquí trabajando. Entonces, apelando a la responsabilidad personal, se están moldeando nuevas realidades y no creo que eh, se regrese a esa supuesta normalidad.
1: Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, yo creo que hay, ha habido un, un reencuentro mucho más potente con uno mismo. Varias de las, de las, de las voces que he escuchado en este, en este círculo de palabra eh, son personas que de cualquier manera antes ya estaban muy en contacto consigo mismas, pero que han eh, vivido eh, situaciones de una mayor intensidad en cuanto a esa relación. Eh, yo, yo creo que lo que lo que más nos angustia no es... Eh, es estar en casa, pues sí, es sensacional. Para mí, yo, yo siempre he trabajado en, en, en casa y, y es una maravilla, por ejemplo, ahora tener que dar mis clases, porque doy clases... Eh, saliendo del comedor e ingresando a a mi estudio y se termina la clase y no tengo que tomar un transporte para regresar a mi casa sino que simplemente se apaga la computadora y y, y regreso a la cocina o o qué sé yo o o tengo un diálogo con mi gato o con mi perro porque ahora también tengo un gato Eh, entonces... Yo, yo creo que sí han habido muchas cosas eh, increíblemente positivas eh, en, a raíz de todo esto. Lo que nos angustia es la posibilidad de que te puedas enfermar ¿no? y, y que con la enfermedad pueda venir la, la muerte como esta amenaza ¿no? Que, que hay. Pero si no hubiera esta amenaza, lo que habría que ponderar o lo que habría que que, que considerar eh, como algo muy positivo es esta relación con, con uno mismo y esta, este replanteamiento de las relaciones que tenemos con los demás y, y cuál es el sentido y bueno, ojalá que que, que todo esto se, se que fuera algo mucho más extendido en, entre el, entre las personas pero creo que no, somos muy pocos aquellos que Eh, pues consideramos estas cosas como algo que tiene un valor en sí mismo.
3: Lo que sí me gusta, o sea, me gustaría mantener es como, pues este espacio en mi casa que es mío y que no es de nadie más y y que puedo aprovechar para lo que sea, incluso para ver el techo y ya, ¿no? Eh, como darme el espacio de no de no, de no no estar hacia afuera y estar hacia adentro en mi propia casa, eso está increíble.
2: Bueno, comentaba que, que no me gustaría regresar a, a estar acelerada todo el tiempo, estar en en el tráfico una hora para llegar al al trabajo y regresar a casa y todas esas horas no invertirlas en algo productivo, ¿no? que ahora como comenta Gabriel cierro mi lab y, y puedo hacer algo con ese tiempo ajá, para mí lo que sea, disfrutarlo entonces no no quiero regresar como a ese acelere, si de todos modos tengo muchísimo estrés en mi trabajo no, no quisiera como regresar a un estrés más uh-huh. y Sí. Y no, no, no quiero que, en cierta forma, sí no quiero que termine la pandemia porque de verdad yo he estado haciendo una conexión conmigo misma que no quiero perderla. Hay veces creo que, que el día a día y el estar corriendo y estar como en las labores desde el inicio y demás, hay veces que nos vamos dejando a un lado. Entonces, yo no me quiero volver a dejar a un lado. Quiero seguir trabajando conmigo. Y este... Tiempo es el que me ha servido para estar conectada conmigo. Entonces, eso no lo quiero perder.
0: Sí, de de cierta forma estás hablando de la necesidad de prepararnos ya para eh, regresar a algo, aunque sea distinto, pero no desde la alineación. Esta alineación es muy cómoda porque nos permite consumir sin conciencia y sostener cierto sistema. Bueno, entonces se trataría de hablar ahora en otro espacio quizás de cómo, cómo prepararse para regresar de cierta manera a la Matrix sin la harinación, Como has dicho, no me quiero abandonar, no me quiero
2: dejar. Hay ganas de hacer cerámica, pintura, probar otras cosas, pues aunque sea concursos a distancia, pero... Eso como que me ha incitado también a querer probar eh, labores que hasta ahora no
0: he hecho. Sí, muchas gracias. De lo que veo que todos y todas hemos hablado hoy es de la... El análisis que nos ha traído esta pandemia es la constatación de modos de vida que destruyen, ¿no? de modos de vida que sea la ciudad, ¿no? hablaba Gabriel y, y Maggie, hablaron de la ciudad, eh, de un modo de vida que te saca todo el tiempo de tu centro por, per, por miedo a perder oportunidades de vivencia cuando en realidad no las pierdes eh, quedándote contigo mismo, pero es esa, esa toma de conciencia progresiva el cómo nos iremos adaptando al cambio permanente, cómo nos vamos adaptando a a la incertidumbre y cómo necesitamos desarrollarnos de manera amplia. Otra vez hablando de las neurociencias, el cerebro para no eh, destruirse, para no perder su plasticidad, necesita todo el tiempo crear nuevas conexiones. Y el problema de estar en un ritmo eh, orientado solo hacia una meta, es decir, el éxito profesional o el dinero, hace que se pierdan todas las demás conexiones posibles que están eh, desarrollándose con el el arte, con la literatura, con el el uso de las manos, el uso del cuerpo. ¿Cuántos cuerpos abandonados, por ejemplo, simplemente porque la gente dice, no tengo tiempo, ¿en qué momento? Entonces, esa toma de conciencia nos lleva a hablar del cuidado de sí. El cuidado de sí es una noción que Foucault trabajó mucho, eh, cómo hacemos para cuidarnos y cómo hacemos para ser uno mismo. En otro momento hablaremos de la aportación maravillosa de Foucault, que yo quiero mucho porque tuvo otra vez ese valor para tratar temas que en su momento no se tra- trataban en filosofía, pero... Los dejo pensando eh, sobre esta cuestión del cuidado de sí, sobre la posibilidad de ampliar nuestra conciencia de uno mismo y generar nuevas conexiones neuronales todo el tiempo. La idea es que podamos disfrutar esa vida, no, no ser esclavos de la vida. Listo, libremente pueden de- decir una palabra, algo que les deja ese círculo.
4: Yo diría equilibrio, muchas gracias desapego libertad
1: eh, conocimiento
0: conciencia muchas gracias por esas palabras tan poderosas si quieren agregar más si el, la conversación les ha inspirado y quieren aportar con eh, lecturas eh, más cosas, por favor lo hacen en el canal de Telegram y lo vamos eh, compartiendo entre todos les eh, deseo un feliz fin de domingo y les digo hasta el próximo domingo para otro círculo de palabras, gracias Gabriel, qué gusto otra vez escucharte y tu pensamiento Qué bueno que estás en el campo con gatos y perros gracias Carla gracias Angie, gracias Diana gracias Maggie Buenas tardes. Este es el podcast Just In Time. Para que podamos intercambiar, tenemos la página de Facebook, podemos eh, también intercambiar con el correo electrónico y también en la app eh, de Just In Time, de Viñasa Yoga Just In Time en Wix, Puedes mandarnos tus mensajes, haz tus sugerencias, preguntas, comentarios para que te vayamos respondiendo. También eh, está la posibilidad de dejar un mensaje vocal en el mismo podcast. Te podemos mandar el link para que nos dejes un mensaje vocal. Nos vemos pronto.